0: olarak hepimizin hayattan beslenme biçimleri farklı. Tasarımcı gözünden baktığımızda herkesin tasarıma bakış açısı da farklı. Bu yüzdendir ki etrafımıza baktığımızda tek tip mekanlar, objeler, yemekler, renkler, tatlar görmüyoruz. Kendi geçmişimizde verdiğimiz anlamlarla hayatı yorumluyor, tasarım dünyasına katkıda bulunuyoruz. Ne demişler? Halk dilinde her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Herkesin hikayesi bambaşka. Her pazartesi yeni bir hikayeyle tasarımcının notalarında Radyo Gedik'te buluşmak üzere. Sevgiler. Günaydın sevgili Radyo Gedik dinleyicileri. Tasarımcının notaları programındayız bir pazartesi daha. Evet, konuk haftasında bu hafta konuğum sevgili e, Meet Too Talk'un kurucusu, girişimci Mustafa Ezmen Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: E, katıldığın için, zaman ayırdığın için öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum. E, şimdi bugün e, girişim, girişimcilik kafası e, nedir? Aslında Meet Talk e, neler yapar? E, onları... ...konuşuyor olacağız ve tabii senin de... ...kendi alanında... ...yarattığın konulara... ...böyle bir dokunacağız ama... ...önce bir Meet Too Talk'ı dinleyelim mi? Nedir? Nasıl çıktı ortaya?
1: Olur. Öncelikle teşekkürler... ...davet ettiğiniz için ve enerjinin için... ...harika bir enerjim var. Çok senin tanıdığım için çok mutluyum. E, Me Too Talk İngilizce Konuşma Kulübü... ...ana dili İngilizce olan ya da ana dili düzeyde İngilizce konuşan insanlarla... ...İngilizcesini geliştirmek isteyen insanları... ...bir araya getiren sosyal platformumuz biz... Ve e, kuruluş amacı aslında insanları sosyalleştirmek ve onlara value proposition olarak da İngilizce'yi sunuyor olmak. O sosyalliğin yanı sıra İngilizce'lerini geliştirme olanağı da sunuyor olmak. Çok basitçe baktığımızda insanların e, benim şirketimi kurduğum dönemlerde kafecilik sektörünün çok Hı -hı. büyüdüğü, insanların da kafede zaman geçirmeyi çok sevdiği bir dönemdi. E dedim o zaman insanlar bu birlikte zaman geçirme alanlarını daha değerli nasıl kılabilirler? İngilizce sohbet ederek hı hı. O, bu da aslında fikrin temelinde e, insanların hem dışa dönük olmasını hem bilgi paylaşıyor olmasını hem hı hı. de zaman geçiriyor olmasını sağlıyor diyebiliriz.
0: E, aslında o zamanlar böyle her yerde bir kafe kuruluyordu değil mi? Yani evet, evet. adın köşe
1: başı, köşenin bir ösü sonrasında. Hatta One of böyle bir belgeseli var. Belki biliyorsunuzdur kafa açmak üzerine. Aha. Beyaz yakaladım bir anda istifa edip kafe açacağım ben ya deyip sürekli kafelerin açıldığı bir dönemdi. 2017'de kuruldu Mitstock. Öyle bir dönemdi ve ben şunu gördüm. Herkes kafe açıyor ama kimse konsept yapmıyor. Yani Hı. bu kafenin olayı sadece rustik bir duvar yapıyor olmak ya da ne bileyim işte ışıkları sen de mimar olduğun için Hı. ışıklar için bakır borudan kablo götürüyor olmak değil mesela. Evet. Doğru. Çünkü bu her zaman çeşitlenecek, her zaman bir kompetisyon e, olacak. O kompetisyonda fark yaratabiliyor olmak çok önemli. Oradaki değer önerisini gündeme getirdik aslında 2007 yılında.
0: Peki şey merak ediyorum, ee, işte senin olan bilgileri de böyle bir e, e, hafta sonu gözden geçirdiğim zaman aslında program olarak içerik olarak e, neye sahip? Yani mesela bir İngilizce e, kursundan veya oradaki bir araya gelmelerden e, kurslarda da vardır ya hani aslında gelirsin bir, bir araya ve konuşmalar e, düzenlenir program çerçevesinde bu nasıl bir şey fark e, ortaya koyuyor?
1: Ya Aslında gerçek kahvehane ben İstanbul siyasal mezunuyum e, ve Avrupa'daki siyasi tarihine bakacak olursanız ki Türkiye'de Hı. de bu benzeştir insanların bir e, Konuyu tartışıyor olduğu yerlerin başında, siyasetin nasıl odak hı hı. noktalarının başında kahvaneler vardır. İnsanlar kahvanelerde sadece laklak lak yapmazlar. Orada hayatlarını evet. konuşurlar, toplumsal meseleleri konuşurlar ya da dertlerini konuşurlar, dertlerini paylaşırlar. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Bizim bir kahvanemiz var, İngilizce kahvanesi bu. Ve bu kahvene kahvanede insanlar bir araya gelip belli bir konu hakkında İngilizce sohbet ediyorlar ve bu bize müthiş bir chapter açıyor. Nedir o? Şimdi biz aynı de ana dilimizi konuşurken tartıştığımız Farklı iki görüş olarak tartıştığımızı. Bu illa bu siyasi bir mesele olmak zorunda değil Hayat ve yaşam ve durumlarla ilgili olabilir. Tartışırken biz hep şimdi mehtaba nasıl cevap vereceğim acaba? Şimdi o bunu argüman olarak sun diyor. bunu acaba nasıl sunarım gibi kafamızda döndürürüz sürekli. Tartışma anı için konuşuyorum. Ya da işte siz e, komünist olun ben muhafazakar olayım. Kendi argümanlarımızı her zaman değerlendiririz. Sizi çok dinlemem ben bu noktada. Hı -hı. İşte biz burada bunu değiştiriyoruz. Hı -hı. İngilizce konuştuğumuz için ana dilimizde olmayan bir dille konuştuğumuz için aslında iletişim becerilerimiz bir tık eksik. Böyle olunca da sizi daha fazla duymak zorundayım. Sizi daha fazla dinlemek zorundayım. Ne diyor acaba o şu an? Da Aslında bir anda dört kulak oluyoruz ve sizi daha fazla dinlemeye başlıyoruz. Bu da bizim kendimizi ifade etme çabamızda da ayrı bir noktaya daha getiriyor. Çünkü bir baremle kendimi ifade edeceğim için, iletişim baremim küçük olduğu için kendimi basit anlatmak zorundayım. Ana dilimde çok daha komplike anlatmayı uğraşıyorken
0: seçiyorsun ki aynen iyisi. kesinlikle Kendini haklı göresin aynen mi? öyle <gülüyor> ama
1: ikinci dilimde yani İngilizce'de Aha. kendimi ifade ederken çok daha basit ifade ediyorum ve inanılmaz bir iletişim ortamı oluşturuyoruz bizim kahvehanemizde aslında yani basitçe sorunuzun Başına gelecek olursak bizi kurslardan ayıran şey bir kere İngilizce öğretmiyor olmamız. Biz insanlara İngilizce konuşabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Onlara pratikleyebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Ve bu pratiklenme sürecinde onlar İngilizce'nin kendileri geliştiriyor. Bizim en büyük mottolarımızdan biridir. Dil kimsenin kimseye öğretebileceği bir şey değil. Ben sizden İngilizce öğrenemem, Türkçe'de öğrenemem. Ben İngilizce öğrenebilirim, Türkçe öğrenebilirim. Bunun için benim çabalıyor olmam lazım. Yani buna da edinim deniliyor. Dil edinebiliriz biz. Öğrenemeyiz aslında. Bu sebeple bir kursa gidip, para verip ya da bir özel ders gidip hoca bana İngilizce öğret algısında bir problem var. Bu doğru değil. Yani hiçbir öğretmen, hiçbir hoca size İngilizce öğretemez. Siz İngilizceyi edinebilirsiniz. Bunun için çabalamanız gerekir. Bu çaba ortamını sunuyor aslında Mitotox sizlere.
0: Peki onu ortamda e, Türkçe konuşmayı nasıl engel... ...yani çünkü İngilizce üzerine e, e, oluşturulmuş bir e, ortam var... Hı hı. ...ama e, doğalı gereği eğilim e, Türkçe'ye e, kayadabilir. Dolayısıyla Kesinlikle. bu ortamda e, onun e, İngilizce olarak sürdürülebilirliğini sağlayan bir otorite var mı?
1: Otorite yok işte konu da o... E İletişim diyoruz ya bir şeyi nasıl ifade ettiğimiz çok önemli işte bunun birçok yöntem var ve konuşuluyor birçok kursta ya da okullarda da denenmiştir belki sizin okuduğunuzda da yaşamışsınızdır şunu yapana ceza bir lira para atacak falan gibi böyle bana göre çok manasız şeyler deneniyor. Bunlar...
0: Özellikle otorite kelimesini seçtim bu arada.
1: <gülüyor> Bunlar e, kuralla e, ya da ne bileyim yasaklarla e, oyunlaştırılmış yasaklarla fark etmiyor nasıl oldu çözülebilecek meseleler değil bunlar oraya aynı motivasyonla aynı motivasyonlarla giden insanlarla ancak mümkün olabilir hmm. biz çok multicultural bir ortamımız. Dünyanın her yerinden insan var. Aynı şekilde de az önce söylediğim gibi... ...Türkiye toplumunun içerisinde birçok farklı tipten insan geliyor oraya. Ve hepsinin ortak tek bir noktası var.
0: İngilizce konuşmak.
1: Hayır, hayatta kendilerini geliştiriyor olmak. Hmm. Onlar oraya gelişmeye geliyorlar, geliştirmeye geliyorlar. Bu yüzden de hiç kimsenin kimseye... ...ya Türkçe konuşma ya da sen şunu yapma, bunu yapma demeye ihtiyaç duyuyor. Çünkü onların ortak bir gayeleri var, kendini geliştirmek. Onun için oraya geldiği için o zaten Türkçe konuşmaya ihtiyaç duymuyor ki. Çünkü onun oraya geldiği... Gelme amacı kendini geliştirmekse ve bunu burada yapma biçimi de İngilizce konuşmaksa aslında bu onların için bir biçim sadece o zaman hiç kimsenin bir kural koymasına şişt şişt, şişt konuştun sus demesine ihtiyaç yok zaten o kişi oraya İngilizce konuşmaya geliyor bilinçli bir kişi işte o filtrelemeyi sağlıyoruz biz meet talk'a gelen hep bunu söylüyorum ben sen kime hizmet verdiğin de çok önemlidir ben buna çok e, özen gösteririm küçük e, problemli insanlar vardır hayatta yani ne olursa olsun mutlu olmak istemezler. Bu burada onların da yaşama biçimi budur.
0: Evet. söyleme hali.
1: Hep evet. Yani. Meaty asla öyle birine hizmet veremiyor. Çünkü öyle bir de geldiğinde Meaty inan kendisi gidiyor. Yani biz kimseye de şey demiyoruz. Abi size hizmet vermeyiz gelmeyin buraya falan da demiyoruz. Geliyor buraya. Burası çok sosyal, çok tatlı. Herkesin mücadele ettiği, paylaştığı, birlikte bir şeyler yapmaya çalıştığı bir yer. Galiba burası bana göre değil diyor ve gidiyor. Yani doğal bir seleksiyonu var. Hı -hı. Aslında onu kusuyor diyebilirim. O yüzden de ortamda hiç zorlama ekstra bir motive etmeye çalışma yani zorla motive etmeye çalışma gibi çünkü herkes zaten motive oradaki
0: hı hı. evet meet and talk'u biraz daha böyle geniş kapsam içerisinde anlama fırsatımız oldu ee, girişimciliğin ne olduğunu senden dinlemek çok istiyorum ee, nefesim kesik hikayeni dün dinledim e, yorum yapmadan da duramadım tabii ki hı hı. sana. E, müthiş bir adanmışlık hikayesi olduğunu söyleyebilirim. E, merak edenler için e, Mustafa Özmen'in e, YouTube'daki e, kendi hikayesini ayrıca daha detaylı biçimde dinleyebilirsiniz. Öyle değil mi? Kesinlikle birkaç e,
1: farklı platformda var.
0: E, girişimcilik nedir? Girişimcilik kafası Nerede başlıyor? Nasıl bu süreç ilerliyor? Onu bir senden dinleyelim. Çok öyle, hikayeyi dinlemek isteyenler tabii ki evet, evet. dinlerler ayrı. Canım. Aynı
1: şey tekrarlamaya gerekiyor. Çok haklısın ya. Benim bu konuda Şöyle düşündüğüm bir konu. Yani bu konuda farklı farklı dönemsel olarak değişkenlerim oldu. Mesela bir dönem şunu söylüyordum. Herkes girişimci olabilir. Bir sene herkes yapabilir diyordum. Sonra dedim ki ya bir dakika. Herkes de değil. Bazı burada farklı tısımlar var, farklı motivasyonlar var. Onlara On, Onlara ihtiyaç varı keşfettim. Çünkü çok çok net hayatta her şey hep pik olmuyor her şey pozitif olmuyor hayattan Hı -hı. mutlaka karşımıza sorunlar e, çıkıyor ve aslında bence girişimci o sorunları çözme biçimi yani ben e, son, son, zam son zamanlar çok zorlu bir süreçten geçiyorum bu arada kendi markam adına da e, teknolojik ilerlemeler adına da şu an versiyon 2 yayını aldık biz web sitemizi güncelledik ve yaklaşık olarak bir 10 gün kadar ciddi bir teknolojik sorunlarla mücadele Hı -hı. ettik ve inanın bana 36 saat 40 saat falan hiç uyumadığım zamanlar oldu şu geçiş sürecinde. O zamanlarda kendimi daha verimli hissettim. Hmm. Yani sorun çözdüğü için motive olan bir insan düşün girişimci tasarlarken. Yani bu bazen bu nefes ya da olumlu düşüncelerle ilgili konuşanlar beni eleştiriyor bu konularda arkadaşlarım var. Derdi çağırıyorsun sorunu çağırıyorsun sürekli yapma yani bunu yapma bunu falan diyorlar ama. ...ben kendimi o şekilde verimli... ...ya da o şekilde var hissediyorum... ...yani ben bir sorunu çözdüğümde... ...evet yaptın şu an diyorum... ...bu ille de bir sorun olmak zorunda değil... ...belki ya da bir geliştirme yaptığımda... ...işte... Hı -hı. E, ...bu icat çıkarıcılar aslında bunlar... ...yani geçmişe de baktığımızda... ...tüm girişimcilere... ...onların icat çıkardığını görürüz... ...bir şeyleri icat ettiklerini görürüz... ...çünkü onları durduramazsın zaten... ...hatta e, mal koştu bir... E, Konuşmasını dinlemiştim onu bir araba tamircisi olarak çırak olarak girdiği hikayede şu anda VIP araç sektöründe Türkiye'nin bir numarası haline getirdi hatta dünyada marka haline getirdi kendini ve onun da çalıştığı ustası onu en son kovmuştu sürekli yeni bir şey icat ediyor diye. Hı -hı. Çünkü icat ettiği şeyi satması ve para kazanması lazımken o sürekli yeni bir şey ic icat ediyordu. Aslında teknik olarak girişimci olmak, zaten girişken olmakla da Hı -hı. tanımlanabilen bir şey. Sürekli bir şeylerin motivasyonun içinde tutuyor olmak, yenilikçi olmak ve durdurulamaz olmak aslında. O herkeste olabilen bir şey olamaz. Sonra bunu anladım. Çünkü insanların çoğu rahat etmek istiyor. Para kazanmak ve... Sırtına arkasına yazsayıp hiçbir şekilde çalışmamak istiyor Girişimciliği belli bir para kazandıktan sonra yatabilecekleri bir meslek olarak görüyorlar Aslında aksine girişimcilik belli bir gelirden sonra Belli bir başarından sonra çok daha yoğun çalışabilecekleri bir nokta Kuruluş hikayeme bakıyorum ben herkes orayı çok motive dinliyor Abi neydi ki 7-8 ay sadece çok çalıştım hepsi bu ...o işin aslında bana göre en basit kısmı... ...çünkü temizlik yaptım... ...dükkanı açtım, dükkanı kapadım... ...muhasebe, reklam her şeyde tek başıma ilgileniyordum... ...ve öyle kalsaydım çok daha rahat olurdum bu arada... ...yani tek başıma küçük bir işletmenin sahibi olarak kalsaydım... ...ben kafam rahat... ...hayatımı devam ettiriyor olurdum... ...şu an birçok şeyle uğraşıyorum... ...ve şu an yeterli değilim... ...ve kendimi geliştirmek zorunda kalıyorum... İşte o %115 <gülüyor> aynen öyle... ...%115, %117'ler... ...orada oluşuyor ve orada kırıyoruz aslında... ...biz bir şeyleri... Tam olarak bu sebeple girişimcilik bence e, başlangıç aşamasında değil, geliştikçe rahatlayabildiğin değil, geliştikçe daha da zorlandığın bir alan. Daha fazla hmm. mücadele etmen gerekiyor çünkü.
0: Kimler peki girişimci olabilir?
1: Derdi olanlar. Hayata dair derdi olması gerekiyor. Bir şeyler için gerçekten mücadele ediyor olması lazım. Benim itdok'u kurmakla ilgili ana motivasyonum para kazanmak değildi. Ben hep söylüyorum bunu. Ben para kazanırdım. Ben zaten satışçıyım. İstanbul şah almıyor zunuyum. Ben... Bu arada da politikacı da olabilirdim. Yani uh -huh. bir sürü opsiyon vardı zaten önümde. Ama benim bir derdim vardı. İngilizce konuşamıyordum. İngilizcemi geliştirmek çok zordu benim için. Ve uluslararası bilgi almak, uluslararası ortamlarda bulunmak istiyordum. ve Bu benim için çok zordu. Bir baktım bu derdin aynısı sadece bende yok. Çevreye baktım herkes de var. Mehtap'ta da var, Mahmut'ta da var, Ayşe'de de var. Ve hiçbir çözemiyor bunu kolay kolay. Çünkü önlerine bir barayam... Bariyer koymuşlar o bariyerin geçilmesini istiyorlar sürekli.
0: Ayıp kelimesi var ya bizim kültürümüzde böyle e, derinlere kazılmış bir şey. Yanlış yaparsam ayıp olur. Evet. Yanlış yaparsam ezilirim. Her şey e, bu yanlış yapma üzerine geliştirilmiş. Saygıda, sevgide. Kesinlikle. Bunu büyütebiliriz.
1: Tabii tabii sosyal her şey. Hı hı. E, keza işte karşı cinsimle kurguladığım Aynen. iletişimde kendimi ifade etmem bile bazen ayıp olabiliyor. Hayatın her bir evresinde ayıp var. Ve benim de bununla ilgili bir derdim var. İngilizce kısmındakiyle <gülüyor> ilgili en azından. yani Diğerlerini geçtim. İngilizceyle ilgili evet. bir derdim var. Çünkü evet. bu neden ayıp olsun ki bir dili kötü konuşuyor olduğum için niye ayıplanayım? Keza çok enteresan aynı toplumun içerisinde bir yabancının Türkçe öğrenme sürecindeki yanlış konuşuyor olması da çok sempatik. Yani bir native'in, bir yerlinin, bir türkün ya da Türk'ü toplumundan bir kişinin e, İngilizce konuşma çabası ayıplanması gereken bir şey. Yanlış yaptığı için üf ya gerizekalı salak, ha hi yerine şey dedi falan diyoruz. Uh -huh. Ama bir yabancı çok e, yanlış cümleler kurduğunda çok komik geliyor işte uh -huh. ne, niye neye böyle sempatik konuşuyor diyoruz. Uh -huh. Çok enteresan. Aslında bir İngiliz için de senin İngilizce konuşma çaban çok sempatik. Bir Amerikalı için de evet. senin İngilizce konuşman çok sempatik bir yerde.
0: Buradan iletişim konusuna gelmek istiyorum çünkü Me to Talk'ın aslında temelinde insanların birbirleriyle iletişim kurma biçimlerini değiştiren ve bunu İngilizce üzerinden yapan bir tabanı var. Hı hı. İletişim gerçek anlamda nedir senin için hı. aslında nasıl kurulmalıdır?
1: pazarlama e, dersleri de aldık biz İstanbul siyasalda.
0: tam yerinden geldi.
1: <gülüyor> i̇şte orada bir tanımlama var iletişimle ilgili ileti, iletilen, e, kanal, mesaj Aha. gibi böyle işte tanımların olduğu bir chart vardır burada.
0: Aa çok merak ettim. Merak uyandırdı bende. <gülüyor>
1: e, tam olarak aslında Dersin adı da iletişim olması lazım. Öyle bir ders almıştım. O derste de bu arada bana kalırsa hiç iyi bir iletişim olmayan bir eğitmenden ders alıyordum. Ama neyse. Sonuç itibariyle mesajı karşı tarafa geçirme süreci. Bu mesajı binbir çeşit şekilde karşı tarafa geçirir. Sesli. Görselli, hı hı. Tasarımcısın estetikle hı hı. bir mekanın dinamiğiyle aslında tam olarak karşı tarafa ne anlatmak istiyorsak onu anlatma çabamızdır iletişim. Bu da bir çabadır bu arada. Karşı tarafın tiyatro geçmişimde olduğu için çok sevdiğim bir söz var tiyatro ile ilgili. Sen bir şeyler anlatmak istiyorsun ama... ...karşıdaki ne anlıyor? Seyircinin anladığı da rastlan deriz biz. Sahnede ne anlatmak istediğine tabii ki odaklanmalısın ama... ...günün sonunda senin anlattığının dışında... ...bambaşka şeylere dönüşüyor olabilir... ...karşıdaki insanlardaki o mesaj. Özetle iletişim... ...insanın kendini anlatma çabası. Ve bin bir çeşit yolu var. Nasıl anlatmak istiyorsan o çabayı... ...nasıl yürütmek istiyorsan öyle yürütmelisin.
0: Evet. Peki buradan Meet to Talk'un kendi e, deneyimine e, ulaşmak istiyorum. E, o da e, aslında yani nasıl olduğunu anlattın ilk programın başında nasıl bir araya geliyor. Ama fiziksel mekanın kullanımı Meet to Tolkien'da e, nasıl gerçekleşiyor? Bir masa etrafında, e, ayrı odalarda, e, kapalı odalarda, e, biraz daha Konunun e, anlatımından ziyade fiziksel Hı -hı. mekandaki ilişkisi nasıl?
1: Tam olarak aslında yine iletişim, yani bu soruyla çok ilişkili. E, tam olarak iletişimdeki mesajlar devreye giriyor burada. E, biz eğitim alanında değiliz, eğitimci olmadığımızı her zaman iddia Hı -hı. ediyoruz. Ve eğitimde eleştirdiğimiz bir yapı var. Öğreten, öğreten siz şimdi hocasınız, hocanın karşısında böyle konuşuyor olmak e, için...
0: zaman.
1: <gülüyor> Doğru olmuyor ama... Bir, bir profesörün yüzlerce karşısındaki insan var ya da bir sınıf ortamında 20-30 tane insan var ve bir tane öğretici var. Öğretici geliyor anlatması gereken şeyleri anlatıyor. Karşı tarafta pasif bir şekilde dinleyip genelde pasif bir şekilde dinleyip alabileceklerini alıyor. Biz bunu kırmak istedik. Bu yüzden zaten kafeyi tercih ettik insanların sosyal yaşantı alanını. Az önce söylediğiniz gibi bizim bir masa etrafında oluşan bir ortamımız var. Yani masada... 6 tane ya da 8 tane katılımcı bir tane de moderatör var ve bunların hepsi aynı hmm, seviyede moderatörümüz kimse. Moderatörümüz var ama. Evet tabii ki bir moderatörümüz var ve o bir konu belirliyor. Onun açtığı konuyla konuşuyoruz. Ama... Yani e,
0: deneyimli, tecrübeli birisi. Tabii tabii. Bu,
1: bu bizim çalışma arkadaşımız. Hı -hı. Bu bizimle birlikte çalışıyor. Onun görevi bu ortama gelen insanların konuşmasını teşvik etmek, konular açmak ve onların İngilizce'de yaptığı hataları anlık olarak düzeltmek. Şu ha, değil. Bu da
0: var mı diyecektim. Tabii
1: ki. Şu değil. Yanlış yaptım dur sus bu değil doğrusu şudur diyerek değil de Nasıl? tam olarak siz bir cümle kurdunuz. O cümlede bir grammer hatası var. Doğrusunu tekrar etmek bu kadar. Yani senin cümlenin doğrusunu ben sadece repeat etmek. Ben tekrar ettikçe çünkü sen, sen bu arada eğer sana Mehtap dur yanlış yaptım bir saniye öyle değildi ya. Pas Perfect'ten şunu kullanacaktık ya dersem eğer sana Mehtap'ın motivasyonunu kırarım ve sürekli keserim onu. Diyalog yürümez akmaz. Hı hı. Ama sen o cümleni yürütürken ben doğrusunu tekrar edersem zihnin aslında onu alır üç defa aynı hatayı yapabilirsin yedi defa aynı hatayı yapabilirsin ama on dokuz defa yapmayacaksın aynı hatayı düzeltmeye başlayacaksın hmm. aslında tam olarak gelişimde. Burada dil anlamındaki gelişim de burada ortaya çıkıyor. Tekrar geri dönecek olursak bir masanın etrafında olmamız ve eşit seviyede olmamız da bizim için çok önemli. Hı hı. Çünkü otorite ya da işte üsttenci bir dilden, didaktik bir dilden sana eğitim vermiyorum ben. Ben burada birlikte oturduğum, sohbet ediyorum. Tazece senden daha iyi olduğum bir kısım var. Ne o? İngilizcem senden daha iyi. Ve bu yüzden de seni, ben yapmıyorum tabii bunu da o moderatör olan kişi. E, o kişinin İngilizcesi senden daha iyi. Sadece bunu düzeltiyor ve tekrar ediyor ve bu kişinin ana görevi de doğru konuşmaları, doğru konuları seçiyor olmak. Herkesin dahil olabileceği, herkesin motive olabileceği ve herkesin o konu hakkında bir şeyler söylemek isteyeceği şeyler olabiliyor bu. İşte mesela derslere ve kitaplara bakacak olursak, face to face gibi bir sürü marka var böyle kitaplar, Cambridge falan. Hepsinin içindeki sorular şu olabiliyor. How often do you, do, do you read book? Ya kimse kimseye siz gün içerisinde ne sıklıkta e, İngilizce şey, ne sıklıkta kitap okursunuz diye sormuyorsunuz ya da e, sosyal yaşantınızda senin favori rengin nedir diye kimse kimseye bunu chat diye sormuyor. Ama biz yaşantımızda e, toplumsal ahlak kurallarını tartışabiliyoruz. Diyebiliyoruz ki ya abi geçenlerde bir olay gördüm. Şöyle şöyle yapmışlar haber yani örnek verebiliyoruz. Bu hmm. sence doğru mu diye sana sorabiliyorum. Ya da cancağızım şöyle yaptın bana geçen bu yaptığın hoşuma gitmedi diyebiliyorum. İşte biz bu konuları gündeme getirebiliyoruz. İşte bu bazen beyin ölümü olabiliyor. Hmm. Beyin ölümü hakkında ne düşünüyorsun? Neden insanların ölümünü çocukları karar verip imza atabiliyor? Sence bu mantıklı mı? diye bir hı hı. soru soruyoruz. Bu soruyu sorduğumuz anda siz düşünmeye başlıyorsunuz ve kendinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz. Bu çaba aslında yine iletişimdeki çabayla aynı yere denk geliyor, sizi geliştiriyor. Ya da şöyle bir örnek daha vermek istiyorum. Yeni bir dil öğrenirken işte Apple örneğinden hep yola çıkıyoruz. Hep bildiğimiz hı hı. Apple elma, işte water, su. Hı hı. Şimdi bu kelimelerin hayatınızdaki... E, tam olarak tanımlandığı yer neresi? Yani nerede kullanıyorsunuz bu kelimeleri? Orada öğrenebilirsiniz. İşte teknik olarak içeride de biz birbirimize yerinde kullanmayı öğretiyoruz. Yani size ben water dediğimde SU iki tane harf geliyorsa karşılığında su ise sizdeki canlanan şey. Siz water kelimesini bilmiyorsunuz aslında. Aha. Water kelimesini biliyor olmak ben water dediğimde kafanızda canlanan şeyin bir bardak su olması ya da bir bottle of ...su olması gerekiyor. O canlanıyorsa... ...görsel iletişimde devreye giriyor bu da sizin alanınız. O canlanıyorsa... ...biz o anda deriz ki evet bu kelimeyi ben edindim. Hı hı. Hep şu örneği veriyorum herkese... ...suyun ne olduğunu biliyorsun. Ee, beach'in ne olduğunu biliyorsun İngilizce'de. Herkes beach beach zaten. İşte Shazlong bile aynı... ...İngilizcesi yine... ...güneş san... ...ya da hat terlemek sıcak... bunların hepsini biliyorsun ama şunu asla söylemiyorsun... ...geçen yazın sahilde otururken... ...bir işte... ...evet susadım ve su içtim... ...demiyorsun... Çünkü bunların yerini bilmiyorsun yerinde kullanmak gibi bir şeyin yok buna ihtiyaç duymamışsın biz sana o ihtiyacı oluşturuyoruz o masanın etrafında hmm. ayrı ayrı odalarda ve en güzeli de seninle aynı seviyede katılımcılarla şimdi ben senden çok daha en konuşuyorsam katılımcı olarak öğrenmeye çalışanlar olarak ya da tam tersi sen benden bu durumda ben kendimi kötü hissedebilirim utanım çekinebilirim benden daha İngilizcem var diye. Ya da sen sıkılabilirsin. Üf tamam Mustafa hadi bir tuş cümleyi de ben konuşayım diyebilirsin. Hı. Ama hepimiz aynı seviyedeysek birbirimize daha iyi geliriz. Çünkü o moderatör zaten konuyu da bizim seviyemize indirgemiş olur. Herkes aynı seviyede birbirini ifade etmeye ve birbirini doğal olarak motive etmeye başlar.
0: Hmm, iletişim konusunda ne güzel bir yerden daldık girdik böyle ee, buradan aslında şeye geçmek istiyorum kariyer planı aslında e, nasıl geliştirilebilir e, çünkü bunun bir e, background'ına e, geçmişine baktığım zaman e, kendiliğinden e, ilerleyen bir e, kariyer süreci var hı hı. E, kariyer planı ee, ...nasıl geliştirilebilir? Bununla alakalı bir e, sözün e, var mı?
1: Elbette ki var. Bu e, setup, inşa etmek... ...bu kelimeleri çok çok... ...burada e, iletişim, dil, in, e, inşaat sektörü, tasarımından hepsi bence çok iç içe olan şeyler. Hı -hı. E, i̇nşa etmek, gündelik hayatımızda çok kullandığımız e, şeylerden biridir. Hayatımı inşa ettim şu şekilde, bunları evet, yaptım. Evet, aslında
0: beton, çelik... Evet, ee, ...kullanmadan da yapabilirsin bu kesinlikle, inşaayı. <gülüyor> kesinlikle,
1: kesinlikle. İngilizce'de setup'a e, şey olur, ben, şey ha. yaparız ya böyle e, yine teknolojiyle de çok alakalı. Açarız bilgisayarımızda bir program kuruyoruzdur. Setup, next, next, next, next, next hep böyle ilerler. Hı -hı. İşte hayatta aslında bence kariyer planında tam olarak böyle. Bir yerde bir şey inşa etmeye karar veriyoruz. Bir planımız oluyor, o plan doğrultusuna yola çıkıyoruz ve... Peaceler var, küçük küçük peaceler var ve nextleri yerek ilerliyoruz. Bu next'in sonunda da her şey tamamlanmış oluyor ve aslında kariyerimizi tamamlamış oluyoruz. Hı -hı. Hayatımızı da tamamlayıp bu dünyadan görüşüp gidiyoruz özetle. Yani kısacası bence kariyer planı iyi bir inşa planıyla çok e, örtüşüyor olmalı. Ve ben bu noktada tam olarak yeni mezun arkadaşlara seslenmek istiyorum. Çünkü ben Hı -hı. de tam mezun olduğum dönemde işimi kurdum. E, herkesin şöyle bir tezi şey vardır. Çok
0: kolay değildir aslında bu.
1: E, bence birçok insanı bununla ilgili farklı görüşlerini duydum ve dinledim. Bence daha kolay diğerinden. Aynı Neden mi? diyeceksiniz? Belli bir deneyimden tecrübeden ya da belli bir sosyal statüye edindikten sonra sıfırdan başlamak çok daha zordur. Siz eğer 35 yaşında beyaz yakalı bir insansanız ve her şeyi bırakıp sıfırdan bir kafe açmaya karar verirseniz önceki aldığınız rahatlıklar, konfor olanları, itibarlarınızı yıkıp sıfırdan başlamayı kabul ediyor olmanız gerekir. Bu çok kolay değil. Herkesin yapabileceği bir şey değil daha doğrusu. Hı -hı. Bana kalırsa yeni öğrenci yeni mezun bir kişi deneyimsiz doğru ama heyecanlı ve tükenmek bilmeyen bir enerjisi olabilir. Müthiş bir motivasyon doğru. ve ben tam olarak o motivasyonu kullanarak zaten şirketimi kurdum. O yüzden kariyer planını inşa ederken insanlar şu an şu dönemde Hı -hı. bence çok hassas bir teraziye koymalılar kendilerini. Ne istiyorlar güven ve rahatlık mı istiyorlar yoksa challenge girişkenlik Hı -hı. ve girişimcilik mi istiyorlar. Eğer bunu... Yaparlarsa ...hayatlarının belli bir dönemi çok zorlanacaklar. Belki bu bir yıl, belki üç yıl bilmiyorum. Benim için bu ortalama bir buçuk yıl sürdü. Ben bir buçuk yıl boyunca çok zorlandım. Evim yoktu, kafede kaldım. Bir sürü şey yaşadım. Ama sonrasında bana göre daha iyi standartlarda yaşayacaklar. Ben o gün İstanbul'daki herhangi bir özel markada... ...stajyer olarak hayatımı başlatıp... ...yeni mezun olarak çalışmaya başlayıp... ...kariyerimi bu şekilde devam ettirebilirdim. Bu bana güvenli gibi görünüyor olabilirdi. Bana göre de bu riskli. Çünkü hayatım boyunca belli standartlarda hayatımı idam ettirmem gerekecekti ve ben bunu tercih etmedim. Özetle aslında kariyer planında insanların şu iki soruyu soruyor olması lazım. Hayatım boyunca belli standartlarda ve belli bir rahatlıkta mı yaşamak istiyorum? Yoksa başlangıçta çok zorlandığım, hayatımın geri kalanında çok rahat ettiğim hayat mı istiyorum? Ki az önce çok rahat etmenin de içerisinde farklı gizli evet. zorlukların olduğunu söylemiştim. Eğer bu sorunun cevabını veriyorsa kişi bence daha doğru bir plan yapmaya başlıyor. Sonra onların tabii detayları, nextleri planlanır. Bir sürü şey olacak, değişecek. Yani benim... 2017 yılında bu şirketi kurduğumdaki planlarımla şu anki planlarım arasında çok büyük bir sapma tabii ki var. Gün içerisinde sürekli güncelleniyorum. Teknoloji değişiyor. Pandemi yaşadık. Ya ekonomik evet. krizi yaşadık. Ben 2017 yılında bu şirketi kurduğumda dolar 2-3 falanken şu an nerelerde? Hani bunları ben daha
0: yeni baktım. 2017-18'de baktım. Euro 4,5. Dolar 3.25. Ben
1: 3'le girdim bu işe. <gülüyor> ben bu şirketimi kurduğumda 2017 yılında o 21 bin liraydı benim öz sermayem. 6000 bin dolar falan da bin Aha. 600 dolara yakın bir paraya tekabül ediyordu.
0: Programın sonuna geldik bile.
1: <gülüyor> Kusura bakmayın. Biraz fazla konuşuyorum. <gülüyor>
0: e, yo, yo, en sevdiğimiz. E, programı kapatmadan evvel e, tabii sana son bir küçük bir soru soracağım. Her e, konuğuma da e, sorduğum bir soru. Sence tasarım nedir? Hmm
1: estetik yani aslında e, tasarladığımız şeyin tam anlamıyla e, karşı taraftaki yine ileti ve mesajına bakacak olursak estetik görünüm görünmüyor olmasıdır yani bu tabii ki estetik kavramı daire bir tam bambaşka bir tartışma Hı -hı. konusu ama bence tasarım estetiğin e, gerçekleşmiş halidir gerçeğe dönüşmüş halidir diyelim
0: çok teşekkürler ee, hem cevabın için hem bu arada programa dahil olduğun için burada olduğun için ee, ve ya bu arada her konukla da e, kendisinin seçtiği bir şarkıyla kapatıyoruz ee, Mustafa e, Athena'dan seçti. Sen anons etmek ister misin?
1: Olur tabii ki her şey güzel olacak. <gülüyor>
0: Evet hep beraber dinliyoruz. Atene'den her şey güzel olacak. Ee, bu haftaki konuk haftası ne bu şekilde tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta playlist haftasıyla karşınızda olacağım. Ee, herkese iyi haftalar diliyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Umudunuzu yitirmeyin. <gülüyor>